0: Und wenn ich für eins stehen will, dann ist wirklich diese guten Männer zu verteidigen und zu bestärken darin, dass es gut ist, ein Mann zu sein und dumme Mammuts zu jagen unter Männern, weil es uns ganz macht. Und ich bitte die Frauen da draußen, lasst uns so dumm sein, <lacht> weil ihr dadurch bessere Männer zurückbekommt.
1: herzlich willkommen zum Conscious Dating Podcast. Mein Name ist Marianne Kreisig und ich bin Sex und Dating Coach und in diesem Podcast dreht sich alles rund um das Thema bewusstes Dating. Ihr Lieben, so jetzt geht es gleich direkt weiter mit Teil 2 des Interviews. Noch eine kleine Sache vorab. Ja, wir reden in diesem Gespräch, in diesem Interview über Männer und Frauen, über Männer sind so und so, Frauen sind so und so. Das ist natürlich ja, nur begrenzt begrenzter Fall. Ja? Also Gender ist ein Spektrum. Es gibt nicht schwarz und weiß und männlich und weiblich und Männer und Frauen. Es gibt ganz viele Töne dazwischen. Nichtsdestotrotz ähm, ja, gibt es wie so eine Art Pole. Ja? Und das ist tatsächlich... Gut und es macht Sinn, sich mit diesen extremen Polen auseinanderzusetzen. Ja, die Wahrheit liegt natürlich wie immer irgendwo dazwischen. Aber diese Pole oder diese Polaritäten männlich-weiblich sind in gewisser Art und Weise wie Konzepte, ja, die uns helfen können, bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Strategien, bestimmte ähm, ja, auch Charaktereigenschaften besser zu verstehen. Ja. Es ist wichtig und ich glaube, das fällt auch irgendwo in einem Interview oder vielleicht ist es auch im ersten Teil schon gefallen, dass Konzepte einen unterstützen können, ja, solange wir diese Konzepte benutzen ja, und mit diesen Konzepten dann in die Welt gehen. Schwierig und gefährlich wird es dann, wenn die Konzepte uns benutzen, ja, also wenn wir Sklaven der Konzepte werden. Deshalb möchte ich einfach jeden Menschen, der hier zuhört, wirklich dazu auffordern, kritisch zu hinterfragen, also zuzuhören und einfach für sich selbst zu schauen, okay, was nehme ich denn da für mich mit? Ja? Was ist das, was mich da weiterbringt? Was, ähm, ja, Mit was bin ich da d'accord? Mit was stimme ich vielleicht nicht überein? Und das ist voll okay. Ja? Also wir müssen nicht alle die gleiche Meinung haben. Von daher wünsche ich jetzt einfach viel, viel Spaß mit dem zweiten Teil. Okay. Ja, ja. Das ist so... Ich frage mich gerade, wie, ja, wie, wie kann man ja. dieses Geschenk an die Männer der, der Welt da draußen machen? Ja, auch egoistisch gesehen, damit ja. die Frauen ja, die ja. das dann irgendwie auch erleichter haben. So. Das, ist,
0: das ist, ja, ich meine... Was ist dein das... Masterplan
1: dahinter? Erzähl mal. Wie, wie willst du die, die Männer Deutschlands...
0: <lacht> ja. Ich weiß nicht. Ich habe, wie gesagt, gestern war eine Online-Gruppe... Und ähm, ich habe heute das Gefühl, ich bin äh, selbstbewusster aufgewacht, weil ich das Gefühl habe von, wow, überall in Deutschland, in, in fast jeder Stadt war, also es waren Schweiz, Berlin, Leipzig, überall waren Männer da. Und ich dachte so, oh Mann, das sind überall so coole Typen.
1: Ja, yeah, ja.
0: Yeah. Äh, die mich spiegeln und dadurch, ah, vielleicht denkt jetzt jemand in Leipzig, dass in München so ein cooler Typ wohnt. Also bin ich ein cooler Typ. Also das ist so ein bisschen Groundwork, Selbstbewusstsein aufbauen unter Männern. ja. Yeah. Ähm, und sich nicht mehr so alleine fühlen auch wenn wir nur drei Stunden online verbracht haben mhm. es, das Bewusstsein steigt dass äh, ich nicht alleine bin
1: mhm.
0: Mhm. und ähm, dass, meine, dass ich mit meinen Emotionen nicht alleine bin ich habe ich erzähle noch ein Beispiel aus der Gruppe gestern ja, bitte. Ähm, gestern hat einer gefragt auch cool also gleiches Thema so wie finde ich eigentlich wie wie also Leute ich habe mal eine Frage hat er gesagt ich hätte gerne Freundinnen und manchmal denke ich, ist das jetzt nur ein Gedanke oder ist das ein Bedürfnis? Und ich war so, oh, das ist spannend. Mhm. Und ich habe aber gedacht, ich frage jetzt nicht nach, sondern ich frage ihn mal, wann hast du dich das letzte Mal, wann hat, wann hast du das letzte mal fremde Haut gespürt? Und dann hat er gesagt, so, ähm, ja, ungefähr vor drei Monaten. Und ich war so, was? Und mhm. was war das? Ja, ein Handschlag. Puh, so alleine sind manche, mhm. Mhm. so alleine. Ja. Und ich denke, und dann habe ich so, und, und ich habe ihm die Aufgabe gegeben, habe gesagt, weißt du was, geh heute Abend ins Bett, stell dir einen Timer, zehn Minuten und streichel dich selber. Ja. Und dann hat er gesagt, und das ist auch ein bisschen Mäuschenspiel in Männergruppen, dann hat er gesagt, da muss ich wahrscheinlich weinen.
1: Hm. Mhm. ja.
0: Und alle haben zugestimmt, dass es wahrscheinlich sehr ängstlich wäre, mit sich selber so zart zu sein.
1: Mhm. Mhm.
0: Und da, das sind die echten Bedürfnisse, die wir oft nicht wissen und als Männer, wo wir die eigentlich zum Ausdruck bringen können. Und dafür sind Männergruppen da. Oh, Weil ja. das Bedürfnis, das tragen viele Männer alleine mit sich rum und die wissen nicht genau, hey, scheiße, wie geht das? Wie ja. geht das? Ja. Ja. Wie, wie komme
1: nee, ich da ja, echt, hey, vielen Dank. mir ist einfach total schön, da ja. Ja, so aus dem Nähkästchen geplaudert zu hören. Und ja, ich ja. habe ja auch einige Fragen bekommen so im Vorfeld ne, auf unser Gespräch. Ja. Und eine der Fragen war auch, okay, warum fällt es Männern so schwer, über Gefühle zu reden und ihr, ihr Inneres schauen zu lassen? Und ich glaube, da hast du jetzt schon, das hast ja. du ja auch schon beantwortet in all dem, was du jetzt erzählt hast. aber
0: Nummer, vielleicht, Genau, ja. Nummer, Nummer eins, weil sie oft Misstrauen gegenüber anderen Männern haben.
1: Mhm.
0: Nummer zwei, weil sie es nicht unter Aufsicht von Frauen machen wollen. <lacht> mhm. ich, war, ich verstehe, dass es Frauen ähm, so ein antizipiertes Bedürfnis danach haben. Und das ist ja. es ist eine Männersache. eine, eine äh, heldenhafte Idee, dass Frauen Männer dabei unterstützen wollen. Aber das schadet Männern. Cool. Ich ja. glaube, die, die wirkliche Heilung ist, unter Männern vertraut sein zu können, um diese intimen Themen unter, unter sich in der anderen Art von Feedback-Gemeinschaft zu bewältigen, mhm. um danach dann attraktiv für Frauen auf die Welt zugehen zu können.
1: Ja, ja. Und an der Stelle, ich noch, möchte ich noch einhaken, ja, und als Frau einfach auch darauf vertrauen zu können, ja, dass ja. ein Mann in der Lage ist, diese Dinge zu lösen. Und dass der jetzt einfach geht, ja, auf den Berg mit seinen anderen Männern, ja, mit seinem Kreis ja. von Leuten und dann runterkommt und das in sich geklärt hat. Was? Weil das ist, das, das sehe ich immer wieder. Und ich hatte da früher auch extreme Probleme, ja, mit, mit mhm. Partnern oder Ex-Partnern, die. Die das einfach mit sich ausgemacht haben, ja, die einfach darüber nicht sprechen wollten. Und ich wollte partout, aber wissen, was passiert da jetzt? Ja, ich will lass mich teilhaben, so ich will dich verstehen, so ich will dich unterstützen, so und ich glaube, aber das geht ja auch wieder in die Richtung, den anderen halt auch so zu lassen, wie er ist, und nicht irgendwie diese Schmelzung zu haben, sondern einfach sagen: So hey, der übernimmt Eigenverantwortung von seinem Leben und ich traue, dass er das hinkriegt. So, ja. Ich bin hier nicht die, äh, die Retterin und die Psychologin und was auch immer so ja. ein. So ich glaube, die... äh, es
0: gibt wirklich so ein paar Extreme, wenn man Beziehungen so festhalten klammern will, mhm. dann äh, passiert es oft, dass, also ich, und das ist nur Unterstellung, aber ich stelle es mir vor, dass die Frau dann sagen doch, so, was willst du jetzt wieder mit deinen Jungs da machen? Müsst ihr jetzt immer, müsst ihr immer zusammen Killen? Fußball gucken? <lacht> ja. Und guck dir mal Fußball an. Wenn, wenn die Mannschaft ein Tor schießt, wie schwul, wie homoerotisch ist das, wenn Männer sich vor Glück umarmen, weil ihre Mannschaft ein Tor geschossen hat.
1: Ja, super schön. Denk,
0: an, denk ans Mammut. Denk ans Mammut. Wie, warum müsst ihr müsst ihr jetzt im Wald eisbaden gehen? Muss das jetzt sein? Ja, das muss. Das muss. Was brauchen Männer. Das sind Männerbedürfnisse. Mega gut. <lacht> ja. Und, ähm, so, dieses, dieses, ich glaube, wir können uns alle mit diesem Muss das jetzt sein äh, identifizieren. Und ähm, ich glaube wirklich, äh, ich wünschte, mein, in mein, meiner meine optimale Welt gäbe es so eine Achtsamkeit von Frauen, die sagen, hey Alter, du solltest mal was mit Männern machen. Ja. Und nicht, was willst du schon wieder mit Männern machen?
1: Ja, glaub, oder, wir, oder lass uns das ausdiskutieren ne? und ja, hier, ja. lass uns das jetzt klären. Das
0: ist wirklich, die, die Frauen brauchen ihre, ihr Geheimnis, die, ihr braucht den, also korrigier mich, ich glaube, ihr braucht diesen emotionalen Austausch, ihr müsst euch über die Männer aufregen in euren Frauengesprächen und eure Emotionen teilen und Männer müssen ihre Energie teilen, die müssen den Baum fällen, müssen ins Eiswasser gehen, müssen irgendwas machen, wo du sagst, das sind die dumm, müssen das Mammut jagen.
1: Ja, ja ich glaube auch, das ist ein super wichtiger Schritt. Ich meine, natürlich gibt es da auch wieder eine, eine Schattenseite daran, dass du dann sagst, du so, über allem, was passiert ja. äh, so zwischen dem Paar, dass jeder zum anderen sagt, hey, klär das du mal mit deinen Frauen, klär das du mal mit deinen Männern, so, und ja. ich, so, das hat jetzt nichts mit mir, so, ne? das ist ja, dein ja, ja. Thema, klär das mal, geh und klär das. Weil dann ist das ist halt dann auch schon wieder so ein bisschen was ähm, eigentlich, wie ja da, da fängt man ja auch schon wieder an sich drüber zu stellen über den anderen ja, ja, an. ja, ja, und das ja. ist vielleicht eher dieses so hey weißt du was ich bin hier ja so ich, ich bin da und ich, also emotional sozusagen energetisch ich bin jetzt nicht weg aber wenn du das klären willst so also ich bin da ja. wir sprechen du kannst du hast dann auch jede Freiheit zu gehen und das so und für dich zu machen so
0: ich bin, ich habe so das Gefühl von es ist so ein Pendeln, es ist so ein äh, bewusst Dasein, aber nicht aufzwingend. Das ist ja. so, ich glaube, wenn oft was passiert, was mir auch oft passiert ist übrigens, also ich, ich baue da auf mein, aus meinem Nähkästchen. Mhm. Äh, ich habe mich mit meiner mit Partner mit meiner Partnerin über andere Frauen, über Geschäftspartnerinnen aufgeregt. Mhm. Und ich war so lasch und ich war so weinerlich und ich war so, oh, und ich weiß nicht, was ich tun soll. Mhm. Und in dem Moment habe ich die Anziehung von meiner Partnerin verloren weil die wurde, in meiner Welt wurde sie plötzlich zu meinem emotionalen Mülleimer. Ja, ja. Und hätte, also, und hätte sie es richtig gemacht, hätte sie es besser gemacht, hätte sie gesagt so, Alter, klär das mit deinen Jungs. Ja, ja. Das ist ein Thema, Kotz mich nicht voll mit deiner Unsicherheit. Jetzt ganz ich, ich polarisierend ausgesprochen. Ja, ja. So dieses, boah, das, das belastet mich. Ich habe das Gefühl, ich kann dir nicht helfen. Klär das mit einem Therapeuten, mit einem Coach, mit einem Freund. Aber... Klär das, damit du wieder als ganzer Mann wieder präsent für unsere Beziehung da sein kannst.
1: Ja, und vor allem, dass halt wieder diese Polarität entsteht. Ne? Also ich, ja, ich, ich finde, das ist auch oh, das ist so, ein, so, eine, so eine Gratwanderung. Ja? Weil ich meine, natürlich willst du auch in deiner Beziehung schwach sein dürfen. Ja, klar. Ja? Also, klar. Sowohl als Frau als auch als Mann. Ja, Das ist auch ja auch klar. da. Nur klar, wenn du das dann die ganze Zeit bist, ja, dann geht halt irgendwas verloren. Da bin ich schon auch voll bei dir. Ja, ja.
0: Es, ja. geht, es, geht Anziehung. es geht Anziehung verloren und Anziehung entsteht oft durch ähm, die Pole, die sich ein bisschen auseinander bewegen. Interessant, oder? Mhm. Ne? Ja. ja. Wie so ein umgekehrter Magnetismus.
1: Ja, ja, genau. Das,
0: das, ist so, das wird so: ähm, überleg dir mal, dein Freund geht jetzt ähm, für eine Woche auf den Roadtrip mit, mit seinen Jungs. Und du, und ich, ich würde behaupten, du willst das vielleicht gar nicht, aber du brauchst es weil es dich so, oh, was machen die jetzt da? Hm. Und das ist Anziehung. Dieses, oh, Mensch, oh, Mann, hm, äh, ist letztendlich so eine emotionale Spannung, die sich dann entlädt. Und wahrscheinlich ist das dann etwas, was äh, sich in sexueller Anziehung bis zum Orgasmus entladen kann.
1: Ja, weil ich meine, das hat wieder ja dieses Mysterium drin. Ja, du weißt, ja. ja, ne? ja. Dann, und du weißt ja auch nicht so, Wahrscheinlich kommt dein Partner dann zurück und der hat dann Erlebnisse gemacht, du hast keine Ahnung. ja, Und der trägt dann irgendwas Geheimnisvolles an sich, was Neues auf jeden Fall wieder. Ja. Das wieder bei dem Thema von vorher, sodass dann diese Abenteuer, Neuigkeit kommt dann wieder mit rein. Meine sind Mammutsjagen gegangen. Ja, immer die Mammuts. Also wenn ihr euch irgendwas <lacht> merkt aus der Folge an alle, die zuhören, dann denkt nur an das Mammut. Ja.
0: Ja, es soll gar nicht das Zentrum sein, aber es ist wirklich ähm, erstaunlich, ähm, wir, wir sagen in Männergruppen männliche Aufladung dazu. Das kannst du nicht messen. Vielleicht kann man sogar pff, ein paar Hormonen messen, was passiert durch den männlichen Abgleich. Ich mhm. kann dir sagen, dass es wirklich sehr viele Männer in, in, in Männergruppen, ich will gar keine Werbung für Männergruppen machen, ich mache sie so oder so, ähm, nach einem nach halben Jahr große lebensverändernde Entscheidungen getroffen haben, vor denen sie sich über Jahrzehnte abgehalten haben. Mhm. Und ich frage mich, was ist das?
1: Einfach dieses ne, Gehalten sein, oder?
0: Gehalten sein.
1: Das ist die Gruppe, die, die dahinter steht. Genau. Ich, so. ich
0: bin nicht der, der Lonely Wolf, ich bin in dem Wolfsrudel und wenn es schief geht, dann gibt es jemanden, der mich auffängt. Mhm. Ja. Und das ist wichtig für Männer. Das ist wirklich wichtig für Männer. Ja.
1: Voll gut, ja. Also ganz ehrlich, weil ich habe gestern auch mit, mit jemandem gesprochen, der gemeint hat, ganz ehrlich, so als äh als geschiedener Mann mit Kindern, du hast die Arschkalte, ja, alle schauen dich an, als wie wärst du der fieseste, böseste Typ überhaupt, ja, und ja. dich da irgendwie rauszubewegen, oh, wenn du kein, wenn du, du keinen Backup hast, wenn du keine Freunde hast, die den Rücken stärken, ist mega schwer. Ja, ja.
0: Du fühlst dich irgendwo in der Sackgasse.
1: Jetzt haben wir schon, schon ganz, äh, ganz schön lang geplaudert. Ich würde dich nein, super nein. gerne noch ein paar Fragen stellen, die, die mir geschickt oh, nein, nein, wurden. von meiner
0: Hat Kunde. ihr das, das getaugt mhm. oder haben wir Fragen aufgelassen?
1: Um, wir also es, es gibt, ähm, du, meinst, du meinst jetzt die, die, die Fragen, die jetzt gekommen sind, oder die wir jetzt alle schon...
0: Ja, wir waren zur so, so Evolutionsbiologie ja, ja, wir sind Mir gefällt es, aber es ist nicht die Standardfolge wahrscheinlich. Deep
1: Dive. Deep Dive war das. Wir gehen jetzt mal zurück zu ganz... Äh, ganz <lacht> All right. Ja? Okay, pass okay. auf. Äh, sonst, wie sieht es aus äh, mit Sex am ersten Date? So, deine <lacht> Meinung zu Sex beim ersten Date?
0: Also die Frage stellt sich eine Frau gerade. Also wollen Männer Sex am ersten Date?
1: Ja, sollte ich Sex beim ersten Date haben? Ist es doof? Denken die dann? Auf keinen ey,
0: Fall. Auf keinen Fall.
1: Bitte führen Sie näher aus. <lacht>
0: Ich wünsche wünsch mir, weißt du, übergeordnet, ich wünsche mir Frauen, die mich herausfordern, ein Mann sein zu müssen.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich glaube, ich will, ich will die Frauen dazu ähm, aufmuntern, zu, ähm, so selbstbewusst zu sein, dass sie diese Entscheidung ähm, wahrhaftig für sich treffen können an dem Tag. Mhm. Und das heißt, dass du dich nicht als äh, das Opfer vor den Mann hinwirfst, weil du glaubst, dass er das will, und dass du dich trotzdem hingeben kannst, wenn du das Gefühl hast, das wäre das Richtige, weil du hast eine Verbindung. Mhm. Äh, ich glaube, das, das pauschal zu beantworten, wäre ein riesiger Fehler. Ähm, ich würde behaupten aus meiner Erfahrung, dass Männer, ähm, in, also zu so dieser Stereotyp von der Mann, will immer, der Mann will immer vögeln, das stimmt einfach nicht. Mhm. Ich glaub, Männer haben genauso viel Sorge, Angst, Angst, ähm, Ungewissheit, ob Sex das Richtige jetzt wäre. Und Männer sind oft in diesem Narrativ von, ein Mann muss sein Mann stehen. Und wenn sich Sex anbietet, dann musst du Sex machen. Und ich kenne sehr viele Männer, inklusive mir, die mit einer Frau geschlafen haben, wo sie eigentlich, die sie eigentlich nicht wollten. Weil wir ähm, eine Pflicht erfüllt haben. Ja. Und ich will zu einer Wahrhaftigkeit kommen, wo ich sage, okay, äh, ist das jetzt gerade eine Pflichterfüllung? Oder ist das echte Lust? Mhm. Und ähm, da gibt es keine gute Antwort dafür, die für alle gilt. Ich glaube, das Beste, was du tun kannst, ist ähm, Tatsachen aussprechen. So, hey, ich mag das Date mit dir gerade und ich habe so zwei Stimmen in meinem Kopf. Die eine sagt, wir sollten jetzt Sex machen und die andere sagt, hä, mache ich jetzt nur Sex, damit er bei mir bleibt?
1: Super ehrlich, finde ich super gut, ne? also, es ist aber krasse Überbindung. Also in der Theorie bin ich da so voll bei dir, mega. Ja? Und wenn, wenn mir jemand so gegenübertreten würde, dann wäre das auch so, wow. Ne? Vor allem, ja. wenn, ich, wenn, wenn ich auch Bock auf Sex habe, dann sage ich so, hey, na, klar, hier let's go for it. Und wenn nicht, dann ja. würde es mir aber auch die Möglichkeit geben, zu sagen, so, hey, du, ich bin mir ehrlich gesagt auch gerade noch nicht so ganz sicher, so, ja. Ich, meine, ich, kann, ich kann dir
0: nur sagen, was ich für einen Respekt. Also stell dir vor, wir hätten jetzt ein Date und du würdest es sagen: So, wow, du bist, also ich mag dich, du bist interessant, ich will dich mehr kennenlernen und ich habe Bock auf Sex. Ja. ja. Und ich kann, ich krieg es gerade nicht zusammen. Es könnte gut sein, dass wir in dem Abend Sex haben, aber ich habe irgendwie durch diese, durch diese Wahrheit einen anderen Respekt vor dir, weil ich merke, das war keine Pflichterfüllung. Ja. Sondern da war ein, eine Prise mehr Bewusstsein hinter der Aktion. Ja. Und du, du wirst ein bisschen responsiver. Dann könnte ich nämlich sagen, oh, ich auch und ich bin ein bisschen unsicher. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut wäre. Und meine Zimmer, meine Wohnung sieht aus wie scheiße gerade.
1: Ja. ja. Und das ist halt scheiß schwer, diese Ehrlichkeit. Und das hilft ja. halt nur, das zu üben. Und das ist genau das Gleiche. Zu merken, so okay, man stirbt nicht dabei. es kann vielleicht sau so unangenehm sein in dem Moment, ja. ja. Aber auch wir, wir sterben nicht. Und vielleicht so also mal für so einen kleinen Moment sich zu so überlegen, so, die Ernsthaftigkeit rauszunehmen, aus, aus ne, das ist ein bisschen mehr ja. Spielwiese zu sehen, das Leben. Und so sagen, Toll. so, hey, ich probiere jetzt einfach mal aus, was passiert, wenn ich sowas sage bei einem Date. So, ja. ich nehme es einfach mal so als Challenge so. Ne? Ich,
0: wünsche es, ich wünsche es jedem, unser, unser, das ganze Thema Resilienz, unser Nervensystem, ähm, ist dazu optimiert, sich zu adaptieren. Das heißt, das erste Mal ist die Lücke riesig. Mhm. Weil dein, dein Nervensystem sagt, okay, wir sterben jetzt. Das ist der Säbelzahntiger. Wenn ich das sage, bin ich tot. Ja. Ja. Wenn du das das zweite, dritte Mal gemacht hast und du hast es überlebt, was sehr wahrscheinlich passieren wird, stimmt's? Dann wird es immer leichter.
1: Mhm.
0: Und das wird so leicht, dass du in Dates einfach so... Äh, Durchlässig wirst. Dass du in, in Dates einfach sagen kannst: So, hey Scheiße, ich mag deine Augen. Ja. Und, und das gar nicht, das ist keine Konfrontation. Das, wir denken oft, das wäre so eine Art Konfliktpotenzial. Aber das ist einfach nur Spannung. Das ist einfach nur emotionale Spannung und das ist, was Flirten ausmacht.
1: Ja, ja. Und, und ich glaube, ich, ich möchte mal behaupten, dass auch, dass das, ich will nicht sagen, sich zu einer Sucht entwickeln kann, aber dass genau das, ja, diese Ehrlichkeit mit sich selbst und sich dann trauen, das auszusprechen, das hat auch so einen Kick, ja. Also es gibt dann schon so auch so einen Kick, so und vor allem das danach so, boah, ich habe es tatsächlich gemacht. Geil, Richtig ich habe es getraut. So, das gibt, glaube ich, ja, ganz genau, und ganz viel
0: Ich Meistens in meiner Beobachtung wenn wir dieses Spektrum betrachten, so, okay, da ganz links ist Date, ganz rechts ist penetrativer Sex. So, Penis reinstecken und dann rubbeln. Hey, weißt du, wie viele Stufen dazwischen sind?
1: Ja. Und wenn
0: ich das ausspreche, interessanterweise, wenn ich sage so, oh krass, ähm, ich habe mir vorgestellt, dich auf meinen Küchentisch zu legen, dann komme ich meistens zu so einer Ebene, wo ich sage so, oh, eigentlich habe ich gerade fantasiert, dir am Hals zu riechen. Darf ich dir am Hals riechen? Mm.
1: Ja, ja. Und da,
0: das ist viel, das, die, der, der Sex auf dem Küchentisch super dissoziiert, weil der ist irgendwann in der Zukunft. Ja. Durch das Aussprechen werde ich aber unmittelbar und tatsächlich ist eher so, hey, ich habe voll Lust, mal deinen Arm zu berühren. Das ist das Lebendige, weil das ist jetzt gerade das, was passiert.
1: Hall, ja, ja, absolut. Das okay. ja, ja, und es ist so. Und das Spannende ist, ich meine, man wird in wird in dem Moment, man wird einfach so psychisch so nackt, ja, und so, ja. so offen, ja. Und das ist, klar, es ist super verwundbar. Ich hatte ja auch vor, vor ein paar Wochen so eine Situation, ja, wo ich äh, auf einem Date war und ich saß, wir saßen uns gegenüber und es war so eine Spannung im Raum. Wir konnten uns nicht mehr anschauen, ja. Und er meinte ja. so, boah, ich bin gerade total unsicher. Und ich war <lacht> auch total verlegen, meinte so, hey, du, ich auch? Ich bin gerade auch echt unsicher, ja. ja und daraus okay. ist aber dann was total... Dann ne, kam erst wieder eine Entspannung rein. Dann, dann hat sich dann Raum für, für was ganz anderes noch mal ergeben. Für, für was ja. viel Tieferes, ja? durch diese Ehrlichkeit.
0: Also ich glaube, wenn ich, was ich für Dates, was ich raten würde, ist der Gedanke, was passiert gerade. Mhm. Weil das ist wahrscheinlich das, was du aussprechen kannst. Und das hat nichts mit Sex zu tun.
1: Ja.
0: Was passiert gerade ist, boah, ich bin gerade mega unsicher. Ich merke, mein Bauch spannt sich an. Ähm, was ist das? Ja. Und dann kannst du sagen, oh, bei mir geht es genauso, was ist das? Ja, dann, können ja. wir sowas, dann können wir so eine Art, und da wird es spannend, weil dann sind wir so unmittelbar so, was passiert eigentlich gerade? Mhm. Oh ja, wow, ich merke, ähm, ja, du bist selbstbewusst, ich merke, ich bin unsicher. Hm, ja, fuck,
1: das, ist ja das. das ist echt super schön, so dieses Neugier einladen. Irgendwie auch dieser Beginners-Mind in der Meditation, einfach so, okay, was, 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 passiert, da, was passiert da? So Was passiert da gerade? Hey, was passiert da gerade zwischen uns? So, ja. ja, also das, <lacht> sich trauen, mal zu fragen und vielleicht auch wirklich, bevor man auf ein Date geht, einfach noch mal bewusst zu machen, dass diese Frage, dass man die einfach mitnehmen kann, so in seinem Repertoire, ah. was man denn machen könnte, wenn es brenzlig wird oder was ich auch immer. Auch,
0: so. Ich glaube auch, das Mindset zu sagen, hey, stopp mal, das hier ist gerade eine Forschungsreise in der Welt einer anderen Person.
1: Ja, ja.
0: Ich will nicht penetrant ich will wenn ich ehrlich bin, ich will keinen Sex. Mhm. Ich will mich gerne mit einer Person verbinden, mit der ich mich gerne verbinden will. Das ist aber ein Ergebnis, das irgendwann später kommt. Aber das, was gerade passiert, ist Neugier, Interesse, Ablehnung, ähm, Irritation. Und das sind alles Dinge, die kann, ich, die kann ich festmachen, die kann ich aussprechen. Und da, und da ist, das ist Spannung und da wird es ein Spielfeld, wie du vorhin gesagt hast. Das ist eine Wiese und kein, ich, du hast gerade Meditation gesagt und ich dachte so, ja, ich will doch gar nicht zur Erleuchtung kommen, ich will doch Meditation lernen. Ja. <lacht> Also ich kann doch nicht den Punkt überspringen, wo ich meine Gedanken ziehen lasse, mm. um zur Erleuchtung zu kommen. Ich muss doch, das unmittelbare Erlebnis ist, auf dem Kissen zu sitzen und zu meditieren.
1: Ja, ja. Das
0: ist doch die Skill, den wir wollen, wenn wir daten.
1: Voll, voll, ja. Ja, ich meine, es geht ja wirklich, um diese Basis zu schaffen. Finde ich auch, ja, ja, schönes Bild. Okay, bist du bereit für noch eine Frage? Gib's mir. Was schlägt Männer eher in die Flucht? Frauen, die anstrengend, kompliziert fordernd sind oder Frauen, die angepasst und langweilig sind?
0: Oh, <lacht> Ja, die können ja, weißt du, ich glaube, beide Extreme können ja in sich sehr selbstbewusst und sehr konkret sein. Also ich glaube, was Männer in die Flucht schlägt, ist wirklich so dieses emotionales Chaos. Ähm, wenn also ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres für einen Mann, wo, wenn eine Frau ihre Beziehung, ihre, ihr Unfinished-Business mit ihrem Vater zum Beispiel rekonstruiert, mit einem neuen Mann. Wenn aus dem Nichts Misstrauen, Streit, Streitsucht, Klammern, ähm, Kontrollzwänge kommen, mhm. Das ist für mich ein Hinweis, dass es nicht um mich als Mann geht, sondern dass es da um ein Muster geht, das die Frau erlebt. Übrigens für, Männer, für Frauen und Männer genau also das Gleiche. Ich glaube auch, dass Männer viel mit ihrer Mama inszenieren, mit, mit späteren Frauen. Ja. Ich, ich, sehr, ich, ich beantworte jetzt nur die Frauenfrage aus Männersicht. Ja, ja. Das ist schmerzhaft, weil das kommt meist. Also, und ich habe auch Coaches, mit denen ich gerade daran arbeite. Spannend wo eine Frau es keine zwei Tage aushält, ohne irgendwelche Misstrauensdelikte aufzudecken und daraus einen Streit entfachen zu lassen. Das mhm. ist krass. Mhm. Ähm, also ich würde dann eher eine ne stabile Frau wählen, die zufrieden ist mit ihrem Leben, die vielleicht nicht immer die größte Achterbahn erlebt weil sich vielleicht auch nicht braucht. Wir bra wir müssen, das ist so ein hohes Gut, dass wir immer so die Höhepunkte des Lebens erleben. Ich glaube, das muss nicht gelten. Du kannst auch sehr zufriedener Mensch sein und ähm, ja, responsiv für einen Partner, der vielleicht ein anderes Leben oder eine andere Spannung erlebt als du. Ähm, ich glaube, das Problem ist eher, wenn die Ohrfeige aus dem Nichts kommt und du bist so, hä, wo kam das jetzt her? Das ist, glaube ich, für Männer schlimmer.
1: Ja, ja, okay. <lacht> Gut, damit wir noch zu ein paar anderen Fragen kommen, okay. warte mal, was hatte ich denn noch? Was
0: ist für sag mir, was ist für Frauen schlimmer? Der brave Steuerberater oder der Abenteurer, der alle jedes zweite Wochenende woanders ist und du weißt nicht wo?
1: Es kommt darauf an, ich glaube, an welchem Punkt des Kennenlernens oder der Beziehung <lacht> du dich befindest. Ne? Also am Anfang kann das eine natürlich wahnsinnig spannend sein und so dieses, oh, der Abenteurer, der ist hier und macht so voll sein Ding und irgendwann zu merken so, hey, Moment mal, der macht sein Ding. So, scheiße, was ist denn eigentlich mit mir? Ja. Und andersrum ist aber, okay, vielleicht am Anfang jemand, der hier so legt einem alles zu Füßen und toll, aber irgendwann kommt dann auch der Punkt, wo du denkst, so, ey, Moment mal. Wo ist eigentlich sein Leben? Ich will jetzt nicht die ganze Zeit, dass der da so hier nur an mir ja. hängt. Der soll doch mal so sein Ding machen. Und ich, ich glaube, da spielen, so ja, spielen halt auch wieder die Muster rein. So wie man es geprägt ist, sucht man sich vielleicht entweder diesen Abenteurer-Typ oder man ja. sucht die Sicherheit. Aber am Ende, wenn man sich da nicht so ganz, na, sich damit nicht auseinandersetzt, dann kommt irgendwann der Punkt, wo man dann das andere vermisst und dem anderen vielleicht vorwirft ja. oder den Versuch zu verändern. Ich glaube schon, dass das so ein Frauending ist, dieses, ah, ich sehe da dieses Potenzial und das will finde ich, ich da noch da ja. so hinkriegen. Und so, da. Ja.
0: Ich fange fang den Cowboy ein.
1: Genau, ich fange Cowboy ein.
0: Das ist ein spannendes, also in der, in der Gestalttherapie, da gibt es so wie, das nennt man Kontaktstörungen. Das ist Kontaktfunktionen, <lacht> sagt man neuerdings. Wenn mhm. dir das vor als so zwei Kreise, so zwei ähm, mhm. Konturen. Ja. Und das eine, was du gerade beschrieben hast, ist, wenn die Kreise zu sehr übereinander liegen. Ja. Also ich bin ich, ich bin du und du bist ich, wir sind eins. Ist Konfluenz gefährlich, weil das sind die Paare, die sich dann die Partnerjacke bei Aldi kaufen und mhm. alles nur immer zusammen machen. Ja, ja. Und, und da verlierst du Identität, weil du hast keine Differenzierung mehr. Mhm. Und das andere Extrem ist, wenn es überhaupt keine Überlappung gibt. Das heißt, der eine Kreis will immer zum anderen dazugehören, aber der ist nicht greifbar. Mhm. Ich glaube, was wir wollen, ist so eine Überschneidung, wo du, wo du das wirkliche Gefühl hast, du bist ein Teil des Lebens, des Anderen und differenziert genug, dass der Andere auch noch sein eigenes Leben hat. Ja. beiderseitig. Ja. Das ist optimal. Ja, da hattest
1: du, glaube ich, mal eine tolle, tolle Podcast-Folge dazu. Oder unten ja. verbunden, nicht verschmolzen. So.
0: Ja, genau. Ja, ja. Also, da, ich, also ich, ich höre dich mit diesem, ja, ich will schon ein Teil des Lebens sein. Und ich will nicht zu wenig, also ich will nicht, dass der einfach immer irgendwo völlig aus dem, plötzlich weg ist und keiner weiß, was er macht. Mhm. Dann wird es dann wird's anstrengend. Wenn er zu sehr sich in mein Leben integriert, dann wird es langweilig, weil da ist keine Differenzierung mehr. Ja. Also ja. es ist ein Tanz, es ist wirklich ein Tanz.
1: Ja, voll. Boah, ich könnte da jetzt schon wieder ein weiteres Fass aufmachen, aber macht nicht, <lacht> weil es, also es gab noch ein, eine Frage zum Thema, wollen Männer überhaupt platonische Freundschaften zu Frauen haben? Wollen Sie das ja, oder wollen Sie das nicht?
0: Ich glaube schon. Und das Spannende ist, wie viele Männer sich über oder also durch platonische Beziehungen durch Freundschaft plus plötzlich in die Frau verlieben,
1: mhm.
0: weil sie genau diese Mischung bekommen haben aus Freiheit plus Verbindung. Mhm. Mhm. Also es kommt mir so vor, als wäre die platonische Beziehung oder dieses ja also platonisches so ein komisches Wort diese Freundschaft plus ist eigentlich äh, ne, ein Wegbereiter für äh, sehr viel echtere Verbindung. Mhm. Weil ich akzeptiere die Eigenständigkeit der anderen Person und ich nehme die Vertrautheit hin, wenn sie da ist. Okay. Und, äh, also ich auf jeden Fall. Und, und ich, behaupte, ich behaupte, mhm. dass es nicht das Ziel der meisten Männer ist. Also das ist nicht so, dieser Stereotyp von alle Männer wollen nur ganz unabhängige äh, Sexbeziehungen. Glaube ich nicht.
1: Ja, ja ich den roten Faden verloren, aber Moment mal, da war ein Zusammenhang zu zu einer Frage, die die es eben auch noch gab oder die ich halt ja. immer wieder beobachte, dass Männer oftmals am Anfang sagen, wenn sie jemanden kennenlernen, also was äh, eigenes Erleben ist und aber auch von Klientinnen so dieses so, ja, ich ich suche jetzt nichts Festes, aber wenn es passiert, auch gut. Und Frauen ah. sehr viel mehr so, ja, aber ich will was Festes. Soll ich das dann sagen? Soll ich das nicht sagen? Wenn ich sage, dann setze ich ihn unter Druck, dann haut er sofort ab. jetzt Aber das, was du gesagt hast, hat jetzt ein bisschen da reingespielt mit ja. diesem Plus, ja, also ja. erstmal so, so dieses, okay, der Rahmen ist da, wir können uns näher kommen, aber es muss nichts draußen entstehen, also dieser Druck ist weg. Glaubst du, dass es ja, den Männern dann nicht leichter fällt dadurch?
0: Das ist eine riesige, also ich, ich, das ist eine riesige Fragestellung, weil ähm, da gibt es natürlich das eine Extrem, wo man dann sagen würde, ja, die Männer halten sich immer mit einem, mit einem Bein aus der Tür, so immer diese Fluchtmöglichkeit mit eingebaut, so mhm. Non-Commitment und ich glaube, das ist wirklich ein Männerproblem. Ja. Und das ist aber ein Problem von den Männern, die äh, immer wieder das Erlebnis gemacht haben, am Ende dann ein Gefangener von einer Frau zu sein, mhm. weil sie die Männergemeinschaft nicht hatten. Mhm. Mhm. Also, weil, also das ist so diese, diese Angst von, ich verliere mich in einer Frau. Ja. Ich fühle mich irgendwann so wohl in dieser mütterlichen Obhut, mhm. dass ich nach ein, zwei, drei Jahren vergesse, wer ich eigentlich bin. Also wieder dieses Pendel, das ist einfach nur die Angst, in einer Seite komplett stecken zu bleiben. Und das Problem ist, du kannst ja auch auf der anderen Seite der völligen Non-Verbindung stecken bleiben und es tut genauso weh. Ja, ja. Also, um konkret auf deine Frage einzugehen, so dieses, ähm, oh, ich habe es ich einfach erlebt. Ich habe Frauen erlebt, die wussten, was sie wollen. Da man musste es nicht mit Namen sozusagen abstempeln und plötzlich ist es passiert. Mhm. Ähm, und... Ähm, wo ich vorher dachte, nee, 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 ich werde immer ein Bein aus der Tür halten. Das war nicht das wirkliche Bedürfnis. Das war die Angst, mich zu verlieren und meine Lebensziele und mein eigenes Leben zu verlieren. Mhm. Und ich bin, also ich persönlich, ich bin wirklich erst beziehungsfähig geworden, als ich eine, ein, ein, eine gute Männerfreundschaftenbasis mir erstellt habe. Mhm. Weil dadurch konnte ich rein in die Beziehung gehen und raus zu meinen Männern. Rein in die Beziehung, raus zu meinen Männern. Ja, ja, Vorher, und das war auch der übrigens zehn Jahre zurückgespult, dieser Schmerz. Mhm. Dieses, hey, fuck, entweder ich bin alleine oder ich bin Gefangener von einer Frau. Und beides tut weh.
1: Ja.
0: Beides tut so weh. Ja.
1: Jetzt werden wahrscheinlich alle Frauen, die jetzt zuhören, sich denken, so die, die einen Partner haben, der nicht in dem Frauenkreis ist, sich Gedanken darüber machen, wie sie den, den, den Frau äh, in den Männerkreis kriegen könnten. <lacht> ja. So. Aber dann sind wir ja wieder bei dem Thema so, ne, dass die, die Frauen versuchen, ja. die Männer dahin zu... Oder die, die Frauen, die zuhören, denken sich, okay, ab jetzt date ich nur noch Männer, die in den Männerkreis gehen. Ja? Ja. <lacht> ähm, so.
0: Nein, nee, gar nicht. Ich glaube, das ist kein Muss. Ich meine, das ist nicht Männerkreise. Es gibt genügend Männer, die sind super gesund und die haben auch ihre Männer und ihre Kumpels. also mhm. ist ja nur, Ich sehe ja nur einen ganz kleinen Ausschnitt aus dem Kuchen, weil ich es halt übermäßig diese Seite sehe durch Männergruppen. ja, ja. Ähm, Weißt du, als Frau... Übrigens geil, wenn du auch einen Mann datest. Frag doch mal den Mann, wie viele, was er so in seiner Freizeit macht. Ja. Äh, ganz normales Datinggespräch, oder?
1: Ja, klar. Du,
0: du musst ihn nicht analysieren, aber es wird auffällig, wenn er keine Antwort hat. Also wenn er nicht sagt, boah, also mit meinen drei besten Kumpels verbringe ich super gerne Zeit, ähm, Pokerabende. Ähm, ein sicherer Indiz für einen gesunden Mann ist, ich koche ab und zu mit meinen Männern.
1: Ja, mm, yeah. Und, äh, bei, und gleichzeitig so kleine Red Flag, so, nee, ich habe eigentlich gar keine...
0: Ja, ich arbeite keine, halt.
1: Ja, ich arbeite meistens ich habe nicht so viele enge Freundschaften.
0: oder ja. ja. So, ne?
1: Also das ist schon... es ist, okay.
0: ja, ist okay, aber du kannst dann einfach sagen so, oh, ist komisch, du hast keine... Also, wie viele, wie viele beste Freunde hast du? Wie viele, wie viele enge Freunde hast du? Müssen nicht viele ja. sein, also wenn ich es jetzt an ja. Männer sage, mhm. aber wenn du, wenn du nicht ein bis drei Männer hast, mit denen du emotional komplett authentisch sein kannst, dann machst du etwas grundlegend falsch.
1: Ja, ja.
0: Wenn du, wenn du nur Männer um dich hast, wo du immer <lacht> dich anstrengen musst, um gut dazustehen, wenn du immer die... Die Maske aufhaben musst, um ein starker Mann zu sein, dann bist du verloren. Ja, ja. Wirklich, wirklich.
1: Ich das, würde, in der das, würden, das, das würden viele Männer äh, auf dieser Welt hören, diese Aussage ja. von dir jetzt, ja.
0: Ja, und du kannst als Frau, kannst du auch deinem Freund sagen, so, du machst du eigentlich mal, mal was mit deinen Kumpels, wenn ja. es dir auffällt. Ja. ja. Ähm, einfach, also so mit dem Bewusstsein, so, oh, wo sind wir in diesen, mit diesen Kreisen? Mhm. Wo befinden wir uns gerade? Und einfach so kleine Korrekturen einstreuen, ohne dass das jetzt ein Muss wird, aber so, du, mir fällt auf, wir hängen ganz schön oft aufeinander, mach doch mal was mit deinen Kumpels.
1: Ja, ja, mega gut.
0: Oder, oder bleib nicht alleine zu Hause, wenn ich mit meinen Mädels einen Kaffee trinken gehe. Das ist ja auch Indizien. Da hat ja gar nichts zu tun.
1: Ja, ja. Finde ich, find ich jetzt schon voll schön und da, da, dadurch, dass wir jetzt auch auf die so eineinhalb Stunden schon zurennen, ja, ja in, die innerhalb die, die, die. von von Gespräch wollte ich dich jetzt äh, fragen so okay noch mal um noch mal wirklich zu dieser Eingangsfrage zurückzukehren okay was wollen Männer was brauchen Männer gibt es da irgendwas was du jetzt ja was du sozusagen auch bei mir ist es ja überwiegend weibliches Publikum aber was du ja. da einfach noch noch ja, sagen möchtest oder ja.
0: ich habe also ich habe dir vorhin gesagt ich habe so eine magische Liste so über, über fünf Jahre habe ich so Stichpunkte gesammelt, mhm. was also in Bezug auf Frauen. Ich habe verschiedene Stichpunktlisten, ne? aber ich habe die Frau unserer Träume und das absolute No-Go bei Frauen.
1: Super, okay. das, ist, das verkaufen wir, Jones, das verkaufen wir für 50 wird, Euro.
0: Nein, und es ist nicht <lacht> überraschend, aber ich glaube, ja. also um es nochmal rauszuziehen, ganz auf die Männer betrachtet. Männer brauchen Männergemeinschaft brauchen Männerfreundschaften, brauchen emotionalen Abgleich und Sozialabgleich unter Männern. Ähm, die Männer brauchen eine Heldenreise, die brauchen etwas, die brauchen ein kleines Stretching in ihrem Leben, die müssen ein bisschen Wachstum erleben. Heißt für mich, Verantwortung tragen, ähm, ein Lehrer sein. Ein wichtiges männliches Indiz für mich ist jemand anderem, ein Mentor zu sein als Mann, ähm, ist sehr wichtig, um mich wichtig zu fühlen. Das ist so eine wie so eine Ahnenreihe der Männer. Männer lernen von Männern und Männer geben weiter, was sie gelernt haben. Kann auch mein völliges äh, Fantasiegebäude sein. Ich merke bei mir, ich bin mehr Mann, wenn ich das tue. Ja, ja. Und ähm, ja, genau, das ist so dieses völlig nonsexuelle, das, bra das brauchen Männer mhm. und das wollen Frauen oft nicht, aber das braucht ihr Frauen. Weil ihr braucht ganze Männer und so werden Männer ganz. Amen. Ähm, ja. Die, Die Frauen unserer Träume, okay? Ja, Die können ja. ehrlich und transparent kommunizieren. Die sind emotional verfügbar und selbstbewusst. Die sind sexuell offen, aktiv und mit ihrem Körper im Reinen. Die entwickeln sich persönlich weiter und haben ein eigenes Leben bzw. Ziele, auf die sie zugehen, die unabhängig von Männern sind. Und die kümmern sich um ihre soziale Beziehungen mit anderen Frauen, um ihre soziale Gemeinschaft. Die sind nicht allein. Sie sind nicht so eine Art äh, äh, allein in der Wildnis und hoffentlich nimmt mich bald ein Mann, damit ich nicht mehr so alleine bin. Okay? Das sind die fünf Punkte für die Frauen unserer Träume. Die Albträume
1: ja, der Männer ja damit. Ja.
0: sind Frauen, die Chaos um des Chaos Willen erzeugen. Emotionale Achterbahnen, nur weil es sich besser anfühlt oder weil es gewohnt anfühlt. Mhm. Mhm. Kümmern sich nicht gut um sich und zwar um ihre Gesundheit, um ihre eigene Fitness, um ihren eigenen Körper, um ihre eigene Psyche. Heißt ähm, keine Ahnung, ich beziehe das, keine Ahnung, vom, vom, wie, wie gehst du mit dir selber um? Zählen auch für Männer übrigens. Ja. Äh, bist du bewusst in deiner Ernährung? Kümmerst du dich um dein Inneres, um dein Äußeres? Äh, oder, ist da, oder ist es halt auch da Achterbahn? Sind emotional verwirrt, streitsüchtig, dominant oder männlich in ihrem männlichen Pol? <lacht> heißt, mhm. heißt, wollen Männer korrigieren, damit sie nicht so werden wie ihr Vater?
1: Mhm. mhm.
0: Sei nicht so, was machst du mit deinen Männern am Wochenende? Ich will es wissen. Ihr guckt doch nach anderen Frauen. Ja. Du darfst mich nicht verlassen. Du bleibst jetzt bei mir. Wir machen das zusammen. Okay, nur als Beispiele. Mhm, äh, geht ein Herr mit, sind ängstlich, klammernd oder kontrollierend? So dieses, nee, 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 du machst doch keinen Männerurlaub. Bist du wahnsinnig? Doch.
1: <lacht> oder,
0: und das ist der letzte Punkt, stecken in ihrer Vergangenheit fest, beziehungsweise in alten Beziehungen oder in Family Issues. Das heißt, ähm, versuchen, einen Groll auf ihren Ex-Freund mit mir auszutragen. Mhm. Ja. Gute
1: Liste, ja. ja.
0: Das äh, ist eine Liste, die ist gesiebt aus tausenden von Männern.
1: Sehr gut. Ja, ich, also Das ist so spannend zu hören, weil diese no go sehr ja, viele von den Sachen, wo ich mir denke, so, Mann, würde ich <lacht> machen, aber offensichtlich passiert das einfach ständig und immer und immer wieder. Und ich höre das ja auch von Männern, so dieses ne, aus anderen Beziehungen diese Berichte, diese Kontrollanrufe. Wo bist du? Was machst du? Wann kommst du?
0: Ja, also ich sage es immer dazu. Klar, es ist äh, das ist immer sehr polarisierend gesagt. Ähm, das ist immer nur ein kleiner Ausschnitt. Ähm, ich, ich wünschte einfach. Ich will im Grunde genommen sagen an die Frauenwelt da draußen, wenn ihr in Männergruppen wärt und, so, und die Männer sehen könntet, die ich sehe, dann seht ihr so riesige Herzen, so verletzliche Männer, so viel Wunsch nach Verbindung zu Frauen, so viel Liebe von Männern, die Kinder haben, die alleinerziehend mit ihren Töchtern sind, dass jeder Vorwurf von toxischer Männlichkeit so ungerecht ist und so wehtut für die, die wirklich gute Männer sind. Ähm, also das ist die Bitte, äh, diese Polaritäten auch loszulassen, das nicht auf alle zu beziehen. Das, das Krasse ist: Stell dir vor, du bist der Typ, der nicht ausziehen kann, weil seine Mutter traurig wird. Also er ist so ein Gefangener, so ein emotional Gefangener in den emotionalen Welten von der Frau. Und gleichzeitig wird Männern ständig vorgeworfen, dass sie so toxisch sind und so nur Sex wollen und die Vergewaltiger sind und die Wut und Aggression nicht unter Kontrolle haben. Also der kommt aus dem Defizit und kriegt noch eine auf die Achillessehne drauf. Ja, ja. Und das tut Männern weh und ich habe Männer weinen gesehen deshalb. Und wenn ich für eins stehen will, dann ist wirklich diese guten Männer zu verteidigen und zu bestärken darin, dass es gut ist, ein Mann zu sein. Und dumme Mammuts zu jagen unter Männern, weil es uns ganz macht. Und ich bitte die Frauen da draußen, lasst uns so dumm sein, <lacht> weil ihr dadurch bessere Männer zurückbekommt.
1: Super schönes Schlusswort. Finde ich ja. mega schön. <lacht> Ja, richtig, richtig gut. Ähm,
0: ich habe Lust, so, noch sehr viel weiterzureden. Und wir ja, ich würde was. auch
1: gerne noch sehr viel weiterreden. Ich glaube, das ist mit <lacht> einem anderen Format. Ich weiß nicht, wie wir das schaffen, äh, für neue Podcast-Folgen äh, aufzunehmen. Ja. Aber hey, wo können die Leute mehr über dich erfahren? So, hey,
0: geht auf, auf raus.com für ähm, fast alles, was ich anbiete: uh, Workshops, ähm, Online-Gruppen zurzeit, wir machen äh, Trauma und Tension Releasing, wir machen Männergruppen. Ich habe letzte Woche eine, eine Männergruppe für Frauen gemacht.
1: Ja, ja. Ähm,
0: wir, haben einfach, wir haben einfach eine Männergruppenübungen für Frauen gemacht. Voll geil, richtig gutes Feedback wow. bekommen. Es waren, wir glauben, ich waren 22 waren wir.
1: Wow.
0: Ähm, wo es um Non-Agreeableness geht, wo es darum geht, dass Frauen nicht so verträglich sind und dafür einstehen, was sie wollen. Was, was euch übrigens als Frauen super attraktiv für Männer macht. Also es gibt viele Aspekte, die wir auch vom anderen Geschlecht lernen können. Mhm. Die Männer sind in Männergruppen sehr viel verletzlicher und emotionaler. Die Frauen sind in Männergruppen sehr viel härter und direkter. Aha. Und am Ende, glaube ich, vielleicht kommen wir besser zusammen dadurch.
1: Ja. Super spannend. Und, und äh, hier Vorschlag von meiner Seite, wer wirklich einen Stretch haben will für sein Gehirn, der hört sich diese Folge jetzt, oder diese zwei Folgen, je nachdem, um ja. es bitte nochmal an und er setzt innerlich jedes Mal, wenn äh, hier Jones Frauen Aha, mit Männer bitte. und dann Männer ja. mit Frauen. Ja, weil dann wird es wirklich spannend. <lacht>
0: Mega. Ich glaube, ja, stimmt. Ich werde einfach dich aufs nächste Mal interviewen und ich werde die ganzen Männerfragen an Frauen stellen. Super. Und nachher, wir legen die dann so übereinander und dann statt von Mammuts erzählst du halt von Bärenpflücken
1: oder so. Genau, und Kürze geben <lacht> und wie, ja, ja super. <lacht> Freue mich drauf. Hey. Hey, vielen, vielen Dank, äh, mega Gespräch, danke. Voll gerne,
0: danke dir, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. So, das war's, eine sehr, sehr, sehr reichhaltige Folge, ein reichhaltiges Gespräch. Ich freue mich über Fragen, über Kritik, über Feedback, ja, was immer ihr mir oder Jones da gerne mitteilen möchtet. Für Anregungen oder Anmerkungen. Tut es sehr gerne. Über Social Media findet ihr mich auf Instagram bei äh, über Marianne Kreisig, genauso auf Facebook Marianne Kreisig. Ansonsten könnt ihr mir auch eine E-Mail schreiben an kontakt.mariannekreisig.de und fast hätte ich es vergessen, ich werde es auch am Anfang der, der nächsten Folge nochmal sagen, auf tatsächlich Anregung von Hörerinnen dieses Podcasts hin, gibt es jetzt auf meiner Homepage marianekreisig.de unter der Rubrik Podcast die Möglichkeit, mir einen kleinen Beitrag, eine kleine Spende für diesen Podcast hier zukommen zu lassen. Ja, also ich war da echt sehr sehr berührt, ja, als ich diese Nachricht bekommen hatte, so hey, ich möchte dich unterstützen. Ich habe zwar nicht viel, aber ich möchte gerne mal ein paar Euro senden. ich dachte mir so, wow, mega, mega nett. Auf jeden Fall, falls es dir genauso geht und du sagst so, geil, ich höre diesen Podcast hier echt gerne und es tut dir nicht weh, mir 5 Euro zu schicken, dann schick mir 5 Euro und äh, ich kann sobald die Kaffees wieder aufmachen, Kaffee trinken gehen. Da würde ich mich mega drüber freuen und wirklich mit jedem Euro, den ihr mir schickt, kann ich einfach auch mehr Zeit und mehr Qualität in diesen Podcast mit reinbringen. Ja, so ist das. Genau, also macht's gut, habt's schön, alles Liebe.